0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en nuestro episodio número 19. Importante ese episodio por dos cosas. Uno, aunque nos ven que somos tres hoy, no es eso. Eh, yo siempre uso el número 19 en mis camisas, ¿ok? Para que lo tengan claro. Lo otro, bueno, este es un podcast que hablamos de, de fútbol. Siempre, Marco, tenemos... siempre. Bueno, siempre hablamos de fútbol, no nos tocamos otros temas. Y hoy tenemos... No, lo del número, lo del número.
1: ¿Siempre usaste el 19?
0: ¿Donde me dejaron? Sí, cuando pude. Después, bueno, en el otro sitio usé el 3. Que okay. es, de hecho, en los Estados Unidos usé el 3 casi siempre, pero siempre en toda mi vida usé el 19. Fíjate, no sabía. Aprendí algo de <risa> ti nuevo hoy. Bueno, como les decía y volviendo, eh, estamos en Club de Horas Podcast. Eh, estamos en el episodio 19. Tenemos un invitado especial. Como saben, Alan y yo somos centrales, defensas o medios. Mm, no tenemos mucha experiencia. Yo creo que jugué un poquito de niño porque era muy alto. Pero tenemos con nosotros a Víctor, que es un portero. Queremos este, hacer un programa especial. Eh, Víctor, bienvenido. Así
2: gracias, es, gracias.
1: bienvenidos. bienvenidos. Y, y Marco sí, muy interesante eso que, que dijiste del número 19. Yo te conocía a ti siempre para mí, te tengo relacionado con el número 3. Si me es el número, el número que 99.
0: me dieron en los Estados Unidos, pero de, yo jugué en Venezuela hasta los 18 años. Siempre usé el 19 antes de Messi. O sea, no fue gente, por Messi. Mucha gente dice que fue por eso y no es por eso. Sí, y
1: dijiste dos cosas importantes del número 19 y también hay que, hay que decir que es importante el episodio número 19, nuestra segunda temporada hoy, que lo estamos grabando el 29 de diciembre, y es porque es el último episodio del año. Ya sí. al salir esto va a ser diciembre 30, hemos tenido un año 2022 lleno de puras cosas de fútbol, bueno, todas noticias y muchos acontecimientos, y bueno, más allá de todo, tuvimos un Mundial, así que ya vamos a dejar atrás el año del Mundial y vamos a entrar otra vez en el 2023, que va a ser el primer año de la espera larga de los cuatro años para que llegue el 2026. Sabemos que como fanáticos del fútbol, eh, todo el mundo espera esa, esos cuatro años con mucha... Mucha ansiedad. Pero sí, bienvenido, Víctor. Es eh, un gusto, un placer tenerte aquí. Yo conozco, para la gente que, que no sabe la historia quizás, eh, yo lo conozco desde hace ya muchos años. Eh, lo conocí a través de unos amigos, de una amiga eh, de la iglesia y da la coincidencia de que también jugaba fútbol. No coincidimos a jugar en ningún equipo eh, los dos. Él es dos años menor que, que Marco y que yo. Pero sí sé que es el arquero, se podría decir esto, se podría decir que es el arquero de, del sur de la Florida hoy en día. Si necesitan arquero, esta publicidad, necesitan arquero para jugar futbolito, indoor, eh, practicar, porque hay muchas personas que les gusta practicar ahorita en las canchas, de todas las canchas que hay en el Doral. Necesitas, en vez de poner unos conos en las esquinas, necesitas a alguien que está disponible para hacerte las atajadas. Aquí tienen a Víctor presente, así que gracias. Gracias, gracias por tenernos acá, Víctor,
2: sí, eh, es cierto. por estar
1: con nosotros. ¿qué digo? Y bueno, vamos a empezar, hoy vamos a hacer el, el episodio basado en, en, en la posición, que para mí es la posición más importante de, de los 11. Es una posición que es crucial, eh, una posición que mientras tú vas subiendo de nivel, yo que he tenido la, la fortuna de ver el nivel de la universidad y el nivel profesional es una de las posiciones donde tú ves más eh, la diferencia, ¿no? Cuando tú juegas en clubes, cuando juegas juvenil o en high school aquí en Estados Unidos, sí. tienes arqueros buenos, pero cuando llegas a esos niveles, los arqueros que van llegando son arqueros sí. impresionantes. Es una cosa que, que sobresale, ¿no? Tú puedes ver muchos mediocampistas que son muy dotados y muy buenos eh, durante toda tu carrera, en, toda, en todos los niveles. Pero en los arqueros a veces juegas contra unos arqueros que tú dices, sabes, cuando eres juvenil, solo pégale al arco. Todo el mundo Cierto. ha escuchado eso. Pégale al arco. Pégale abajo, que ese no se tira. Pégale a los lados suave.
0: Sí, y chuta,
1: es porque hay arqueros que no estaban a ese nivel, quizás. Pero ya cuando llegas a la universidad o a jugar profesional, que todos los arqueros son un nivel muy alto... Eh, notas la diferencia, ¿no? Pero antes de entrar en el tema de los arqueros, eh, vamos a ir a sobrepasar un poquito las noticias. Eh, una noticia muy, muy, muy triste para el mundo del fútbol hoy eh, está por todo media. O sea, estoy seguro que ya para cuando salga este episodio eh, lo saben y ya vieron la noticia, pero hoy falleció el histórico Pelé. Uh -huh. eh, Edson. Eh, sí, esperemos. Famoso que Edson
0: Nacimiento. Falleció, Alan, lo dijimos la semana pasada, eh, que se venía rumorando, son malas noticias, definitivamente, es una nota oscura en la historia del fútbol, pero bueno, es parte de la vida. Eh, Víctor, supongo que lo conociste, ¿no? ¿Escuchaste de ese señor?
2: Sí, claro, mi esposa me estaba preguntando por él, yo le dije, ¿conoces Maradona? Sí, bueno, el Maradona Brasilero, ahí lo tienes. Exacto. Eh...
0: Es una, una manera... muy buena, es una muy buena definición, la verdad, no te voy a decir que no. Sí, y es interesante eh... que,
1: perdón que te, te interrumpa y Pelé es una de esas personas, o fue una de esas personas que si no conocías de fútbol, muchas veces has escuchado el nombre Pelé. Es como asociado con el fútbol, como Maradona, era como, como un ícono del deporte, y bueno, esperemos que... Que la familia esté, esté tranquila y, y, bueno, y que se descanse en paz. Y la otra noticia que tenemos solamente para repasar un poquito y eh, quizás alegrar un poco el, el tema es que las transferencias ya se acabó el rumor de Gakpo y no un, es rumbo...
0: Un cambio completo, ¿no? claro lo que completo. habíamos dicho la semana pasada.
1: Habíamos dicho que quizás iba para el Manchester United. Y no. Y, se va a ir.
0: y está en el Liverpool.
1: Y está en el Liverpool. Que me parece que el, el Liverpool no tiene medio... <ríe> He visto fotos, memes de, de la formación del año que viene del Liverpool y es que, que eh, dos defe... tres defensas, un mediocampista y, de, y el resto son puros delanteros, ¿no? Porque están comprando a todos los delanteros que pueden.
0: Exactamente.
1: Pero qué gran refuerzo para el Liverpool.
0: Me parece sí, que lo... capo yo no sé yo no sé si pega en ese equipo pero bueno Víctor tú tú qué nos puedes decir en tu opinión de sí. de Capo si lo discúlpenos si te lo estamos diciendo mal esto lo hacemos mucho aquí no somos eh, holandeses o de Países Bajos
2: me gustó sabes que de, es que sabes que yo no lo conocía antes de cuando lo vi jugar yo decía sé ¿sí quién es y ahí es cuando el... yo lo conocí durante el mundial
0: es que ahí mucha fue... gente no lo no había escuchado. De él. Yo había escuchado porque era el pichichi de, de la Liga Holandesa. Y, mayor goleador, sí. Y el mayor asistente también. Pero hasta ahí, o sea, no sabía Pero mucho era, más yo de eso.
1: lo habías visto jugar hasta.?
0: te podía pasar por enfrente tranquilamente y. Sí, sí, sí. No pasaba nada. Obviamente se hizo un cartel en el Mundial que lo. Sobre todo en la primera ronda fue. Eh, jugó el o sea la primera no el primer partido porque jugó Ecuador Qatar pero el segundo partido ya estábamos hablando de, de este muchacho que era el primero creo que hizo dos goles si no me falla la memoria sí. este bueno. sí el Liverpool bien reforzándose y, y siguiendo con, con su trayectoria a mí me gusta mucho a veces los fichajes de club de no se le ha dado este último, que es este Darwin Núñez, que me parece que tuvo un año pasado excelente, cuando, de hecho, mató al Barcelona eh, con el Fica, si no me falla la memoria. Y bueno, este año sí, no ha tenido un buen año pero no significa Para, nada. O sea, un, puede, muy que, puede
1: que despierte. Y hablando del Liverpool, vamos a hablar... Eh, empecemos ya hablando en el tema, ¿no? Porque el Liverpool tiene uno de los mejores arqueros, en mi parecer, que es Alisson. Si no el mejor. Si no el mejor. Y y muy interesante que Allison eh, tiene a cómo es que se llama el del Manchester City Edson que de competencia no, Ederson Ederson perdón uh -huh. Ederson en Brasil y yo pensaba que por ejemplo Brasil en el mundial iba a ser uno de los de las potencias o de los favoritos a ganarlo empezando por la arquería porque o sea ganarle a Brasil no va a ser fácil por los arqueros que tienen eh, pero Víctor, ¿tú que ves? Eh, me imagino que ves el fútbol profesional. ¿Qué, qué, qué piensas tú sobre, sobre esa diferencia de arqueros en diferentes equipos profesionales? ¿Qué piensas tú, qué piensas tú por ejemplo, de Alison y Edson en un equipo eh, como Brasil que tiene tantos jugadores que salen de ahí, de arqueros? ¿Tú piensas que hay algo? O, eh, ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
2: Entonces, más o menos lo, como lo que dijiste al principio, que al, cuando somos niños, pega al arco, que ese, ese no lo agarra. Uh -huh. Creo que a medida que uno es profesional, al, siempre vas a tener fuerzas y debilidades. Por lo menos, Ederson, todo el mundo conoce a Ederson por cómo patea. Juega okay. muy bien en el piso. La distribución, creo que no conozco un arquero que tenga mejor distribución que Ederson. Así que empezamos Correcto. por ahí. Así que... Sí, y, y ¿por qué pondrías tú
1: en ese caso? Yo no sé por qué y, y quizás mi sabiduría sobre la posición de portero no es suficiente porque para mí los dos son increíbles. Eh, mm. He visto a Alison también hacer asistencias desde, desde 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 el área chiquita, desde el área grande también, donde hace balones a, a Mohamed Salah larguísimos mm. y y son asistencias. ¿En, ¿En dónde está la diferencia? ¿Por qué, eh, qué Alisson es el titular, por ejemplo,
0: en Brasil? O o si no estás a... de acuerdo, ¿por qué sería titular para ti, Erson?
2: Creo que tendría que ser entonces por la manera de jugar. Porque algo que he notado, por ejemplo, ¿quién era? Creo que era Qatar. La, en, una de las cosas, dependen, dependiendo de cómo juega tu arquero, tu línea defensiva va a estar más atrás o más adelante. Por, así que vi que el arquero de Qatar no salía bien con los pies, Así que, ¿qué pasaba? La línea de defensiva de ellos siempre estaba bien atrás para los defensas ayudar al arquero a salir, aunque no los ayudó porque siempre, el juego siempre estaba enfrente, enfrente a la arquería para contracatar, por eso no les fue después no les de fue 19. Sí, Así sí que... la,
0: la, la diferencia a veces es, es, son pequeños detalles, creo que el portero y, y quiero empezar, creo que vamos a empezar un poquito más atrás contigo, quiero yo saber, porque para que no lo no los saben, te voy a dar una anécdota para, para ti, mm. De cuando yo era niño. Yo era el más alto en mi colegio en la mayoría de los años escolares, obviamente. Eh, bueno, tú no me conoces, bueno, no te recordarás de mí, estoy seguro que hemos jugado 50 veces, porque como ya lo dijo Alan. Puede ser. Jugó en todos los equipos de Florida. Eh, yo era el más alto, mi papá también jugó portero y de hecho hubo un año que, aunque yo era bastante grande para la edad que teníamos, en Venezuela se juega dos años. O sea, tienes primer año, por ejemplo, juegas con, yo era 90, jugaba con un año con los 89 y el año siguiente jugaba con los 91, entonces el segundo año, que normalmente era cuando yo jugaba con los 91, <coughs> tenía una ventaja física superior, por ejemplo, pero cuando me tocó jugar con los 89, yo no había dado ese salto de, de, de tamaño, o sea, era más alto inclusive que muchos de mis compañeros de año, pero con lo, comparado con los 89 no tenía esa facilidad. Ese año decido jugar de, como iba a jugar en el equipo de la reserva, decido pasarme a ser portero, porque no había portero en el equipo de la reserva, cosa que también lo vamos a hablar en el, el programa. Es un problema conseguir portero porque es una posición que para los niños es difícil que les guste. Entonces, sí. ese año juego, eh, tuvo un, de verdad, de nunca haberla jugado, a, pasé al primer equipo, porque, no te digo, era más alto de los porteros titulares, por decirlo de alguna manera y me, de hecho me subieron al del equipo reserva, de hecho eran tres equipos, Estaba en el tercero, me subieron al primero porque era lo suficientemente alto y de verdad era bastante bueno no me gustaba mucho la posición, tengo que admitirlo uh -huh. porque eso también lo vamos a hablar, es una posición un poco aburrida de vez en cuando, sobre todo si el equipo tuyo es superior al, al otro equipo pero sí te tengo una anécdota y por eso tengo el 19 yo jugué dos años de mi carrera con el número uno porque era muy problemático cambiar la ficha. Entonces, aunque jugaba en campo, tenía la camisa en el número uno. Cosa rarísima, por supuesto. No sé si Alan está de acuerdo que ves a un jugador con el número uno en la camisa y tú dices, este no sabe jugar. Sí. Este fue, este fue ¿Qué mentira fue esta? Y, y la... pasa
1: todavía, pasa por, eh, en, en el equipo de Austin FC <risa> aquí en la MLS tenía un delantero que debe ser por fichaje porque también tienen números de camisa. En verdad no sé cuál es la historia detrás de eso, pero el delantero tenía el número 3. Que si tú ves a un número 3, típicamente, bueno, la posición como tal es defensa. No costumbras verlo arriba de atacante y menos el número 1. Entonces,
0: es como ver un la... número
1: 10 en arquería, ¿no? Eso...
0: Claro, entonces la, la pregunta, Víctor, que te tengo es cuando fuiste niño, a ti te gustaba la posición o tuviste... fue como impuesta, por decirlo de alguna manera porque eso pasa mucho, ojo que sí, alguien sí. Como... sabe portear o arquear, o como le digan en su país se, se, pone, se pone en práctica y, a la, y a, pusiste... a la persona no le gusta, que es lo peor y hay gente que es buena, que la gente lo aplaude que lo que lo quiere sí. el equipo porteando exacto no, que quiere ser portero
1: quizás se puso en práctica echando <risas> broma y el arquero, el, el entrenador dijo que, que bueno, creo que encontramos aquí quién va a jugar el fin de semana ¿Cómo?
2: Sí, Exacto. me pasó algo como lo que acaba de mencionar Alan sí Sí, yo estaba, yo cuando era chico, yo estaba patinando y vi un mediocampista que le estaba, estaba practicando tiro libre desde media cancha y estaba metiendo goles. Agarraba el balón, regresaba a media cancha, pateaba, regresaba a media cancha, pateaba, regresaba a media cancha. Y, y yo lo miraba y yo, me sentía mal, me daba pena. Yo, pobrecito, mira a este tipo. Oh my God. Así que déjame ir a ayudarlo. Así que con patines, nunca me quité los patines. Voy y le digo, yo te voy a pasar el balón. Y a mí no me gustaba el fútbol. Yo creo que el partido que vi antes de ese fue cuando Brasil le ganó a Argentina y estaba en Venezuela, ni había llegado a Miami.
1: ¿En qué año más o menos fue esto para tener una, una
0: idea?
2: Eh...
0: ¿O qué edad tenías tú, más o menos?
2: No sé, vamos a decir 16, 15.
0: Ok. Mm -hmm. Okay.
2: Sí, así que yo, hey, yo te voy a hacer el favor. Yo ni pensaba. Así que él le pega desde medio campo y agarraba el balón así que el balón toca el piso. El tipo se... Yo nunca he jugado fútbol, ¿no? Yo nunca he jugado fútbol déjame ver Alba, así que él me tiraba el balón a los lados y yo con patines todavía puesto me tiraba y él decía, pero no te incomodan los patines y yo, no, 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 no es fácil no pasa nada, y después me mencionó un torneo, fuimos a un torneo relámpago no sabía nada de portear no tenía guantes, no tenía me fui con chore de basquetbol zapatos de basquetbol eh, no tenía camisa deportiva, así que le pedí una a mi papá, me quedaba grande, te imaginas cómo fui disfrazado, y yo me acuerdo que cuando el otro equipo me vio
1: era pégale, pégale a donde sea
2: Claro, igualito. Y, no, y, y el mediocampista que me invitó le, le decían: ¿Cómo te atreves a.? a si sé que no tiene un arquero, pero no agarres a un loco por ahí que está caminando a... <risa> en patines. Sí, ¿verdad? Eh, y como, me acuerdo que su papá era carpintero y, y me dijeron: ¿Y los guantes tuyos? Eh, al fin terminé usando los guantes del papá, que era carpintero, así unos guantes como de madera y eso. Imagínate. Sí, no. Ey.
0: Pero pasa mucho, ¿viste? Si sí. de esta historia te, te tengo 50 historias se, de, de este Y así
1: se tema. descubre, y así se descubre. Y, y, y Víctor, sí. entonces, continúa ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el torneo?
2: No me digas cómo, terminamos, terminamos ganando el torneo. Ellos me, me, habían, me estaban guiando, mira, haz esto, haz eso, porque ellos veían que de afuera tapaba bien, pero de cerca no sabía, me daba miedo chocar contra el oponente, así que ellos me iban diciendo, y me gustaba, me, yo dije, hey, es chévere aprender, me gustan las decisiones que tiene que hacer el arquero. Y yo no me sentía mal, porque yo decía, yo te estoy haciendo un favor, yo no, yo no sé lo que estoy haciendo. Qué y bueno, ya a la semana creo que ahí me visité al club local, que fue el Dora Soccer Club, y ya el resto de historia. Ahora, no, ahora cuando me preguntan con quién estoy jugando, no sé con quién, estoy con tantos eh, equipos, eh, es, pero ya en febrero o marzo es, voy a jugar en la NSL. Y, pero voy a ver con cuál equipo. He estado practicando con algunos equipos, pero voy a ver con cuál me quedo.
1: Y eso estamos hablando ya de eso, para los que no saben, la nsl es como la segunda división, correcto, de, de sí. Estados Unidos.
2: Sí, sería como la segunda tercera división. Okay. Y allá hay, hay, allá hay, hay algunos eh, jugadores que ya le pagan y algunos que no, pero hay un poquito de todo. Hay, el zurdo el venezolano juega ahí.
0: Bueno,
2: y sí tienes que ayudarnos, porque sí. soy el... El, Yo soy surto eh, y venezolano. Y no es Alan, no déjame ver. Cómo se me olvida el nombre, el que tiraba tiro libres.
0: Ah, Juan Arango. Arango. Yo vi un video de él, Ya, sí. yo estaba pensando en portero, perdóname. Si no tuvieras... Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, es verdad Juan que Juan Arango. Arango está aquí en, en Miami, no, no, no me acordaba. De hecho, tengo una, tengo mm. una foto con él jugando con... En Kendall, aquí en, en una de las canchas más famosas de Miami. Sí, este, Yo tengo una pregunta que hacerte, porque cuando... Creo que todo el mundo es niño, pasa por esto, porque sobre todo los, los porteros eh, tuviste tus momentos malos, todos tuvimos partidos malos. Creo que es una posición que a veces es muy ingrata, porque tú puedes tener un partidazo y te haces un gol y, y quedas como a veces el... el no voy a decir el villano, sí. pero el culpable pues, del... sí, o sí, quizás se olvida
1: todo lo que hiciste porque quizás tapaste 10, 15 Entonces, que son yo acuerdo...
0: y te meten uno, pierdes el partido y se acabó sí. yo me acuerdo que una de las cosas que no me gustaba de ser portero era eso la culpa como, como te digo, no, no era tan malo de hecho, hubo momentos que la gente me pedía, por ejemplo en el colegio a veces eh, jugaba un año o sea, no, no te digo torneo, si jugábamos un torneo, no, o sea, yo era el defensa central, de paso era bastante, eh, como te digo, conocido por, por mi tamaño. Y mucha gente pensaba a veces que yo iba a ser el portero, por, obviamente le llevaba a veces una cabeza a mis compañeros. Y teníamos un portero, de hecho, la razón por la cual dejé de jugar el portero fue porque tuve la oportunidad, y tengo que decirlo, tuve suerte siempre con los arqueros, Siempre tuvimos buenos arqueros en nuestros equipos. Pero me llegaba por aquí. Y era un gato. Te digo, o sea... De hecho, mi entrenador me dijo, mira, el año que llega este muchacho, yo era segunda edad. Porque volviendo a la historia mía, yo era primera edad, o sea, jugaba con los 89, yo era portero. Y dije, nada, el año que viene, encima de que me va a ir bien, porque voy a ser de paso mayor que mi, que mi contrincante. Mm -hmm. o oh, de mi misma edad. Y llega este muchacho, que, como dices tú, creo que es la misma historia. Llegó jugando béisbol eh, de Venezuela. Eh, ¿Quién es el loco este, chiquitico? ¿Quién es el portero? A las dos semanas el entrenador me agarró y me dijo, mira, yo me acuerdo cuando jugabas de, en el campo, eras muy bueno y con estos muchachos no vas a jugar. Y entonces, <ríe> devuélvete para la cancha. Y esa fue la historia. Pero la, la, la cosa que sí me recuerdo es, obviamente, ser muy chiquito conté que era el más alto del, del equipo que te iba a de 12, 13 años, eran las porterías grandes ya, si la pelota iba muy alta, <ríe> pues, olvídate la altura que tú tuvieras, no llegabas con los brazos, uh -huh. y entonces eran goles, eso me frustraba un montón, no sé, por lo que tú me estás diciendo, tú empezaste a jugar un poco mayor, a lo mejor no te pasó, pero la pregunta es, ¿sentiste alguna vez esa frustración de la que estoy hablando de, de que todo te sale mal, sientes que defraudaste del equipo y... ¿Cómo haces en esos casos? ¿Cómo te levantas de...? O sea, porque el portero, para sí. mí, es el líder. Yo, sí. Y Alan te jugó central conmigo. Y a mí es muy difícil, yo le tengo un carácter muy fuerte, que me, alguien me diera en la cancha unas instrucciones y yo, no. O sea, yo veo, estoy viendo el partido de atrás, yo guío. Y el portero siempre estaba aún más atrás. Y yo siempre tuve un muy, muy grande respeto por los arqueros que eran de hecho los que me controlaban, los que de verdad que, aunque no supieran de fútbol, pero cuando el arquero me pedía algo y yo automáticamente en mi cerebro, vamos. Eh, cuando cuando, cuando un, quiere, arquero, cuando un que... arquero
1: guía a, a su defensa, se uh -huh. nota la diferencia y es gigantesco porque el, el arquero ve los espacios mucho mejor, en una posición Correcto. mucho mejor y están pensando es, eh, a mi parecer, no corrígeme si estoy equivocado, Está no, pensando es dónde, de dónde está ese hueco, la posibilidad de que le pateen el arco. El, el arquero creo que a la final está tratando de prevenir de que hasta que le chuten. Sí. Y estás colocando las piezas de esa manera. Pero bueno, eh, te doy aquí el tiempo para que le contestes a, a Marco a ver si, si sentías alguna frustración con, esa, con ese aspecto de la posición.
2: Sí, sí, eso es normal eso normal y a medida del tiempo a medida de que juegas con un nivel más alto la gente aprende aprende a apreciar la posición aprende el sacrificio que estás haciendo porque sí estás haciendo un sacrificio un ejemplo me me gusta eh, me encantó esa última tajada contra Francia del eh, debut sí, sí, me encantó sí, me llega, me llega, me porque en... bueno entonces en no, breve, no, pero... solo me encantó cómo qué fue lo que hizo con su cuerpo él se abrió y algo sí, que me frustra mucho, sí, algo que me frustra mucho es que los arqueros a veces no hacen eso. Y a veces son arqueros ya en un nivel de mundial. Así que yo me quedo como, me, me, da, me da ansiedad y yo digo, pues no Eso es
1: algo que, que es interesante y acabas de decir que es un sacrificio. Otra sí. cosa que puedes quizás hablar un poquito de eso es que, que tienes que tener tú en tu personalidad, en tu cabeza, en tu, en tu ser para tener un balón, lo que le decimos un 50 y 50 dentro mm -hmm. de la, del área chica y muchas veces el arquero va y se tira a los pies, ¿no? Una de las sí. cosas, o sea, lo más peligroso del fútbol es esas patadas locas, y, y más si tú tienes a un defensa que quiere despejarla, Correcto. un delantero que quiere meterla, ha pasado, a sí. como sea, y tú tienes a un arquero que se tira de cabeza a agarrar sí. el balón. Eh, a mí me parece eso que, o sea, tú no tienes miedo, como Eso no, se entrena, eso es...
2: Se entrena, sí. Así que, de pronto sea un poquito peligroso decirlo, pero la manera en que a mí me entrenaban, por lo menos, de cómo sostener el balón, porque me ha pasado que yo agarro el balón, y el delantero de todas formas sabe que la tengo en las manos, pero le pega de todas formas, y con, con fuerza hasta que con... le pega, todavía no sale de mis manos, no sale el rebote, ¿por qué? porque hay una técnica de cómo agarrar el balón, hay guantes que, que tienen como un esqueleto arriba que te protege la mano para cuando te pise, a mí me pisaron una vez y ya, nunca más me pisaron, me compré mis mi guantes con esqueletos,
0: mm. No sabía, fíjate.
2: Sí, y, sí. Y te lo
0: dice ex arquero. Y, y volviendo a la pregunta, eh, la frustración cuando la. Porque después me te digo, no, no te estoy diciendo que sea un portero malo ni nada. De hecho, no, tienes buenas no, referencias. Eso es normal. Y, y lo que te quiero decir es: o sea, todos tuvimos partidos malos, sobre todo Alan. Que siempre va a pasar. Siempre que hay <risa> partidos malos, pero. ¿Qué se, ¿Qué se hace? cómo te ¿Una posición solitaria? Eso es un chiste. no Bueno, sí está bien. Muchas es veces como,
1: como mediocampista tuve que ir a rescatarte varias veces. Pero bueno, no entremos mejor, en Yo te voy a decir
0: una cosa, Víctor. Tuviste suerte que, que a lo mejor no entraste un 50-50 del mismo equipo que éramos Alan y yo. Que uh -huh. nos pasaba muchísimo. Que entre él y yo nos dábamos patadas durísimas por balones que eran nuestros. Porque sí. teníamos una forma de jugar muy muy parecida, pero no voy a decir este... pero sabes lo que te digo, sobre todo la última que casi nos matamos, te acuerdas ese... ¿Cuál, Hostia, cuál, cuál? un 50-50 que nos dimos durísimo pateamos los dos la pelota al mismo tiempo y casi nos matamos
1: fíjate Uf. que no me acuerdo
0: la... pero bueno, fue es que pasó la... bastante ha pasado bastante sí, sí, sí. y bueno, ¿cómo haces Víctor? En... si tienes un partido malo ¿cómo... porque estando solo en... es una posición más solitaria ¿qué, ¿qué se hace para, para levantar el ánimo?
2: Así que fui muy afortunado de tener buenos coaches, buenos instructores, buenos mentores. Y lo que ellos me enseñaron es que si los jugadores no hubieran hecho errores, no hubieran goles. No hubiera necesidad por un arquero. El arquero está ahí porque los jugadores cometen errores. Así que acuérdate que la razón principal que te metieron un goles es porque algún otro jugador cometió un error. El gol te lo metieron a ti, pero se lo, empezó desde los demás. Sí, tú siempre puedes ver
1: la jugada que, que sí. siempre empieza de algún error. Sino... Y yo
2: le comento a mi esposa ahora, cuando vemos partidos ya profesionales y en televisión, yo le comento, ¿sabes dónde vino el gol? Sí, de, del tiro de esquina porque la, le pegó mal y eso llegó hasta aquí y, y el, el gol de verdad vino desde allá, pero lo, la, la gente solo ve el, el arquero y el gol. Yeah,
0: no sí, ven sí. De, de verdad
2: de dónde salió, así que hay también eh, penales libre, gol de último minuto. Sí, el arquero tiene mucha presión, pero acuer... la manera por lo menos que yo, yo ya llevo tiempo sin frustrarme. Sí duele perder una final, duele, duele... recién perdí una, un cuarto de finales, ¿verdad? Porque uno se practica tanto, sacrificas tanto y después pierde de una cierta manera. Pero en lo que me, me concentro es, suena un poco filósofo, pero ¿qué, qué jugador eras antes? Y después del, del partido. No, trato de no concentrarme mucho en, en la medalla, en el, el trofeo. Me concentro más en cómo me estoy desarrollando yo como jugador y como persona.
0: Sí, eso también Así es que, verdad. El, sí. Vamos a poner el ejemplo del Mundial. Yo no creo que hubo un ganador y 31 perdedores porque tampoco es justo. Correcto. Este, creo que Marruecos, por ejemplo... Uy. Eh, fíjate, bueno, la, to bien. hay torneos y torneos Marruecos a lo mejor llega a la misma instancia que Croacia, pero siento que Croacia se va a sentir más derrotado inclusive en Marruecos oh, y, y si vemos ese partido, el tercero contra cuarto Croacia gana pero creo que en el conjunto más aprendió el equipo marroquí quizás sentido. hasta
1: más ganó el equipo marroquí que, que el de Croacia
0: no, o sea, y sobre todo la enseñanza pero si vamos a una, otra comparación eh, y a nosotros nos gusta decirlo aquí Víctor, nosotros apoyamos uh -huh. mucho la selección de los Estados Unidos porque obviamente es el país que nos adoptó, nos adoptó. Sí. y fíjate el, ellos dicen que se estaban preparando para el mundial del 2026 que va a ser aquí eh, y entonces una de las preguntas es si de verdad tú crees, viendo por ejemplo la actitud que tuvieron los, ya te digo, no, no es una pregunta relacionada a la portería, pero es baja la filosofía que estabas diciendo, el aprendizaje. ¿Crees que, por ejemplo, Estados Unidos aprendió? Eh,
2: ¿Aprendió?
0: O sea, salió mejor del Mundial de lo que llegó. O sea, ¿está más preparado sí. para hacer un mejor 2026?
2: Yo diría que sí. Yo diría que sí. Claro. No sé si van a reír, pero sabes que yo creo que de verdad Estados Unidos va a ganar un Mundial.
1: No, yo, no yo, lo lo yo lo he dicho, creo. Yo también aquí. lo creo. Oh, ¿sí? El primero ah, sí, 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 sí. que no, no. sí, la la se ríe Estados
0: Unidos. Y, y mira, y
1: cuidado, es eh, Suramérica que ellos van a jugar la la Copa América el año antes del mundial. No, no voy a decir que lo van a ganar porque jugar en Sudamérica Suramérica es otro, eh, hay otras influencias, es eh, una presión diferente, quizás, y jugar contra los latinoamericanos en en Suramérica va a ser un Reto. De por sí un reto, sí, un obstáculo muy grande. Eh, cuando tú tienes una plataforma como el Mundial, donde tú tienes a tu gente viajando también, y tú tienes espectadores que están yendo contigo, y, y que creo que eso es diferente. Pero eh, sí me parece que hasta en la Copa América pueden dar sorpresas. A mí me parece que el equipo de, de Estados Unidos agarró experiencia. Tienen jugadores jóvenes. Tienen jugadores jóvenes jugando en las ligas grandes de Europa tienen a jugadores jóvenes que están jugando en esos mismos equipos grandes de Europa y ni siquiera fueron al Mundial. O sea que son todavía parte del programa que están subiendo. Eh, no me parece que, que no, no hay nada para reírse de lo que tú dijiste, Víctor. Creo que aquí estamos completamente seguros de que en algún momento, en mi parecer, el fútbol en Estados Unidos va a ser el deporte más grande porque está, sigue, sigue subiendo de espectadores, sigue subiendo la fanaticada y así como la, el equipo femenino domina el mundo del fútbol porque empezaron antes y, y llevan tiempo invirtiendo en eso va a pasar lo mismo y puede pasar lo mismo con el equipo de Estados Unidos masculino y puede ser uno de los equipos más grandes también internacional en un futuro muy, muy cercano no, no veo eso muy lejos
0: yo tampoco, yo creo que tienen mucho chance de, de ser los primeros campeones con CACAF. y te diría que mira lo vamos a ver nosotros, no va a ser una Así cosa es. tan alejada de, de esto. Yeah. Vol, volviendo no, bueno. aquí
1: rapidito, Víctor, te quería preguntar que eh, mencionaste de la tajada, un, un, un momento para mí esa, esa tajada que mencionaste o esa, eso que practicas de, de, de cuando dejas el rebote, no dejar que, que la pelota uh -huh. salga de las manos. Eh, yo me acuerdo, creo que fue en el Mundial del 2006 y yo sé que aquí todos tenemos... Influencia italiana, no sé si viste el partido eh, no me no acuerdo contra quién fue en verdad, no sé si fue... No fue
2: Francia-Italia
1: No, 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 no fue en Francia-Italia pero fue un partido donde Buffon deja el rebote, creo que fue después de un córner y pone la mano encima de la pelota por encima y no me acuerdo quién fue del otro Eso equipo. Eso fue en el
0: Mundial 2006 y digo, ¿De la jugada, me estás
1: hablando, no me acuerdo contra quién fue. No me acuerdo contra quién fue ahorita mismo, pero con una sola mano, si pone la mano encima de la pelota la persona va, el delantero va le pega y la, la, la pelota y, y la, o sea, la pelota fue como que si era una piedra clavada en la cancha. O sea, fue... era,
2: creo que era Alemania.
1: Es, quizás sí.
2: Puede ser quizás Alemania. Sí. Ese es mi favorito partido, Italia-Alemania wow.
1: wow, 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 wow. ¿Cuál para ti en, en tu tiempo de jugar, tú tienes alguna jugada así que nos puedas compartir de una Dibu que también mencionaste? Así una tajadón que tú dijiste no se me olvida. Nos, sí. ¿Tienes algo.?
2: Tengo muchas, tengo muchas. A ver. Bueno, más recién los míos son penales. Así okay. he tenido partidos que ganamos 2 a 1 y tapé dos penales en el partido. Wow. Okay. Así tengo, tengo Porque un fíjate
1: que, como, perdón que te interrumpa no, ahí, tranquilo. porque como arquero eh, también tienes quizás más momentos, ¿no? Porque, como decía Marco, no estás tanto en la acción, pero cuando el partido te llama... Tienes que tener momento brillante, ¿no? Es como que, Correcto. en cambio, uno que juega en la cancha y, o sea, y tocas la pelota mil veces en toda tu vida, eh, ¿sabes? No te acuerdas de todos los momentos, pero quizás como arquero tienes más momentos así, highlights.
2: Sí, sí, ha pasado. El más recién fue, fue en un torneo aquí en Dora, fue en una semifinal. Y es mi favorito porque fue, es la primera, bueno, por lo menos para mí, la primera vez que derroté a un equipo mentalmente, así lo, le ganamos, era todo cerebro. No fue, porque uno cuando ve el fútbol piensa mucho en lo físico, y me acuerdo okay. que cuando, solo desde los primeros 30 segundos, yo sabía que el otro equipo era más rápido, era más rápido, era más ágil, era más físico, más, sabían más, tocaban mejor el balón, se movían todos juntos, en una unidad muy muy bien, nosotros estábamos más desordenados. Ese era un equipo que... Eh, le, el arquero de ellos se lesionó, así que yo vengo y le hago el favor. Y desde, así que, ¿qué hago yo? Desde el primer minuto empiezo a comer tiempo. Y la gente, eh, había un, era, era una semifinal, así que había gente, la gente gritándome, yo los ignoro. Eh, los jugadores confundidos, me dejaban comer un poco de tiempo, yo comiendo tiempo, comiendo tiempo. Llega medio tiempo y yo le dejo saber a mi equipo, este partido lo tenemos que ganar en penales. Ellos, como así? este partido lo tenemos que ganar en penales porque ellos son mejores que nosotros, tienen mejor formación, jueguen la línea abajo, cuando ellos les pegan mucho de afuera, confíen en mí, así que ellos les pegaban de afuera, yo, yo paraba el balón para abajo, y, deja, y comía tiempo, comía tiempo, Llega, llegamos a extra tiempo, a extra tiempo empezamos a gritar, vamos a ganar en penales, vamos a ganar en penales, y tú le ves el rostro al otro equipo que no puede ser que desde el primer minuto están comiendo tiempo para ganarnos en penales, y, y nunca se me olvida ese, ese rostro que tenían ellos, porque ya fuimos... Y así mismo fue como se decidió la semifinal. Le ganamos en penales.
1: ¿Cuántos Pero, tapaste ahí?
2: Solo tapé creo que uno o dos. Uno o dos de, de cuatro o cinco.
0: La bueno, tapé, solamente tapé solamente uno. Solamente dos. dos. Eh, es eh, difícil. Eh, te tengo otra pregunta, Víctor. Mira, eh, basado en lo que me estás diciendo, ¿no? El, y mencionaste la jugada del Dibu. Vamos a los penales. Yo particularmente sentí eh, en ese momento, en el minuto 123 con 13 segundos, veo a <risa> ese hombre que se hace inmenso, como dices tú, eh, y, y te digo, te voy a dar otra historia de esa rápida, eh, veo la parada y digo, ya, listo. O sea, va a ganar en los penales porque, y esa es la pregunta que te quiero hacer, tú haces una parada de ese, de ese calibre y te sientes in o sea, invencible de sí. en adelante lo que te venga es, no va a ser un reto, o sea es un estado mental uh -huh. y voy al 2020 o el 2021 pues la, la Copa fue el 2021 y me acuerdo de Donnarumma que Donnarumma es grande y con Italia uh -huh. creo que se hizo aún más grande esa portería cuando de hecho saca el Osaco, no me acuerdo ahorita si saca Osaco, falla el penalti con 18 años una cosa así y sí. saca de Inglaterra y, tú ves lo, lo importante sí. y lo masivo que se ve a veces el portero o lo pequeño que se ve la portería Uh -huh. O sea, ese sentimiento te lo, de lo que te estoy explicando lo has tenido, eh, sí. ¿qué se siente? no que, Porque oh. claro, a veces el penal tú cobras uno, sí. pero tú tienes los cinco penales que estar ahí presentes, ¿no? Entonces, sí. ¿qué se siente? Cuéntanos un poquito de, de, de esa anécdota de los penales, de esas sensaciones, ¿cómo piensas que estaba el Dibu, que se sentía? Oh no, final. no,
2: como se siente, Guau, wow, no, no sé cómo él se sentiría, te puedo decir cómo me siento yo, está aquí tapando, tapando para torneos locales y eso, es increíble, no. es muy, muy chévere, yo creo que no he metido muchos goles en mi vida, pero tengo que sí que es mejor que meter un gol, mucho mejor que meter serio? un gol. ¿En serio? Oh, yo diría que sí, no he metido muchos, pero se tiene que sentir como meter un, un gol en el último minuto, yo diría que hasta más tapar un penal, eso es una de mis fuerzas, me encantan los penales, me encantan los, los unos contra uno, me encantan eso.
1: Hay, hay arqueros que, y esto yo sé que, que cada quien tiene sus estrategias, pero por ejemplo uh -huh. tenía un, un amigo arquero que eh, en su época veía mucho el, el pie de apoyo,
2: sí, del, importante el pie del de que apoyo. va a pegar
1: para ver sí. cómo utilizaba eso como para para taparla, ¿no? Y mientras eso fue hace muchos años que yo tuve esa conversación y podemos ver que los penales han evolucionado. Ya tú tienes cuando a mí me contaron eso, por ejemplo, cada vez que yo pateaba un penal me aseguraba poner el pie de apoyo como al medio y y tiraba el pie o hacia allá sí. o mucho más para acá para que para no darle esa pista, ¿no? Hay gente sí. que tira el cuerpo mucho para un lado porque hay arqueros que ven el cuerpo de la persona. Hoy en Correcto. día, por ejemplo, está el, el pasito, ¿no? que se hizo muy popular con Giorginho, eh, creo que, eh, no, Giorginho sí, eh, sí, 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 Jorginho, sí, este que brinca espera que el arquero se mueva para un lado y le patean uh -huh. para el otro entonces podemos ver arqueros ahorita que hacen la finta y se tiran para el otro lado, ¿tú tienes alguna estrategia o,
2: sí, o algo comentar, que ves... yo tengo yo tengo una historia de eso el partido que les mencioné donde tapé dos penales y ganamos dos a uno el primer penal fue puro pie de apoyo, él le pegó con toda la fuerza que tenía, pero el pie de apoyo era muy claro, eh, fue a mi derecha su izquierda a mi derecha, y fue al poste, pero uno entrena mucho y se la tape bien y después el segundo, yo me acuerdo que el segundo, él sabía yo, él cuando estaba caminando tenía pinta de que estaba tramando algo así que él apunta su pie de apoyo eh, a mi derecha así que justo cuando le va a pegar, yo no me tiro, yo tomo un paso Así que yo tomo un paso a la derecha y cuando después el balón va pa, para mi izquierda, pero como, está, como le falta balance, el balón claro. termina yendo al medio y la, y la tapo con el pie.
1: Ok, pudiste llegar con el pie. Uh, sí, pero ve... A yo mí no... esas tapadas en penales cuando un arquero la tapa con el pie, cuando la persona pega al medio, me encanta.
2: Sí. sí cuando te, se tira por un lado
1: y tiran la pierna así, le dan sí, con la pierna. Sí, así fue. Ah, te lo me encanta esas tapadas. Después
2: de esto te lo envío.
1: Este, <ríe> sí, pero qué increíble... Eh, los reflejos, porque yo a veces jugando así me pongo que, que, bueno, dale, pateame y yo te tapo. Yo trato de esperar y ver el pie de apoyo y, y me imagino que esto es mucho tiempo en práctica, ¿no? Porque es medio segundo, Ver eh. el pie de apoyo uh -huh. y después lanzarte hacia ese lado o tomar la decisión de decir, no, este me está engañando y va para el, para el otro lado, así como tú acabas de decir. Eso me parece o sea, dificilísimo.
2: Sí lo es, pero hay maneras de practicar. Así que cuando yo empecé, algo que yo hacía, digamos, si hay un arquero que sea nuevo y está escuchando, yo empecé contando. Así que tú ves la distancia del jugador y tú cuentas. Uno, dos, tres, ¿va? Y después te vas tirando. Y mm. poco a poco le va agarrando un ritmo. Y también algo que yo hacía, yo le decía a un jugador, pégale a la derecha. Pégale, sigue pegándola a la derecha, sigue pegándole a la derecha y poco a poco tu cuerpo te va te vas acostumbrando y vas analizando el, el idioma del cuerpo. Y va a llegar sí. a un punto donde ni lo vas a pensar. Porque han habido veces que yo he tapado cosas que yo de verdad no sé cómo la tapé, ni vi el balón. Like, mis manos son más rápidas a veces.
0: Completamente yo te digo, digo te, creo, que, creo que entiendo lo que me estás diciendo perfectamente, porque yo cuando jugaba en esa posición, te digo que hubo momentos donde, pues, obviamente tú no se imaginas jugando, te, estás en la casa sentado viendo televisión y, y ves la jugada y te metes. O sea, tú, tú te transformas en el jugador o en el portero o en sí. el central, lo que sea. Y te digo, me acuerdo siempre cuando yo era muchacho, porque jugaba portero y sentía como que, ¿cómo me van a hacer un gol? O sea, si viene para acá, la, o sea, esa sensación de que tú sabes lo que, vas a, lo que va a hacer el delantero, termina que lo entiendes, porque, lo, no, bueno, a lo mejor tú no jugaste nunca portero, no lo, no lo entiendes, pero sí hay un instinto, hay un... Hay un sí. En lo que va a salir la pelota te lo juro que el, que el cuerpo ya te dice viene para acá, viene para allá y probablemente por abajo, o sea, tú tienes una intuición también baja mucho la el, el altura del cuerpo sí. una de las cosas que te dicen tú quieres sacar de meta para atrás, tú quieres pegarle abajo para adelante, entonces Perfecto. tú empiezas como dice él a entender el, el, no sé si bueno, creo que lo viste como el idioma del cuerpo o lo, uh -huh. lees el, lo que, lo que estás haciendo el y tienes sí. una, una idea de lo que se te viene por, por supuesto, hay jugadores que son i, i, sí, ilegibles sí, eh, te engañan. Un, un jugador, por ejemplo, yo me acuerdo ver, este, el, y hay gente que, que no lo entiende, pero hay gente que es tan buena que tú sabes lo que te van a hacer y igual lo hace, y te pongo un ejemplo Honduras Argentina jugó aquí un tal Lionel Messi, no sé si le suena, hizo el, el tercer gol, hizo una vaselina, y yo estaba en el estadio, veo el, eh, si ven la repetición, le cortan la pelota, Argentina, la, se la da Messi, Messi queda prácticamente, Messi tuvo un uno contra uno, atrás del área, y yo digo, es que la va a picar, y, y el portero, tú ves que empieza a retroceder, y se la va a picar, y cuando esa parábola sale, dices, o sea, gol, no hay nada que hacer, pero y digo, la, la que vengo con esto es que tú sabes, o sea, tú, tú lees, logras entender lo que está pasando, por dónde va a venir más o menos, lo que pasa es que a veces no llegas. Y, y te digo, yo he visto cosas de los porteros que son in, 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 increíbles, o sea, me acuerdo sí. de Jan Sommer, por ejemplo, el portero de Suiza, bueno. una jugada que es famosísima, él que está parando un penal Uf, y hace con sí. el cuerpo que va para un lado y cambia y la alcanza. O sea, esas son cosas como dice Alan que eso son cosas modernas eso cuando nosotros éramos pequeños sí. el portero no, no tenía ese, ese, ese movimiento de cuerpo no se practicaba y no había necesidad porque los pateadores eran
1: diferentes ahorita esa, sí. ese saltito que es muy difícil me imagino yo de tapar
0: la, las reglas han cambiado, los penales de hoy no son los mismos de hace 10 años porque por ejemplo había que tener los dos pies en la línea ahora estamos viendo que hay un pie en la línea y otro adelante y lo que te he dicho, Alan, por ejemplo, y Víctor, eh, no lo sabes. Yo me gusta mucho la estadística. Yo estoy matemática pura. Y una de las estadísticas de los penales es que el que cobra primero gana el 70% de las veces contra el que cobra segundo. Pero si el que cobra segundo hace el gol y el que eh, cobró primero falla, es casi 100% seguro de que va a perder, porque es una cuestión muy psicológica. Pero no voy a esto, sino cuando uno es eh, cuando uno entiende un poquito del, del, del fútbol, de lo que es la, la numeración, el número del, del fútbol, tú ves este tipo de cosas, ves este tipo de, de, de cambios, el, un pie va para adelante y el otro en la línea, y los porteros van hacia, hacia un ángulo, hacia adelante, está probado, por ejemplo, de que, y eso se dijo por mucho tiempo, que cuando uno saltaba hacia adelante, tenía más chance de, de pararlo. Matemáticamente sí. eso es incorrecto. Tú tienes más chance de pararlo, de hecho saltando hacia atrás porque tienes más rango de llegar lo que pasa es que obviamente está en la línea pero si te fijas se está haciendo mucho que saltan, dejan un pie en la línea y buscan la pelota Sí, hacia la... y eso es también un poquito la, la, la evolución del penal, aunque matemáticamente es más difícil, se está volviendo más fácil porque el portero ha ido evolucionando al contrario del chute que creo que Sí, hacemos un saltico, cortamos un poquito para la izquierda. O, o sea, el, el chute siempre va a ser un chute, o sea, va a ir a las mismas velocidades y lo que hay es que entender a dónde. Pero la posición del arquero sí ha cambiado, porque antes Alan había que los dos pies en la, la línea y, y antes también. Eran <risa> dos o tres pasos para adelante sí. y se lanzaban y muchas veces no le decían nada. Ahora sí no tienen bueno, un pie en la línea. Con el y bar Me la... cortan el ángulo.
2: Entonces sí, las salidas también han cambiado, los uno contra uno. Cómo sale un portero, por lo menos cuando sí. empecé yo, y no sé si saben cómo sale Nuber, como... no, si lo han visto, Así, eh, bueno, la, la técnica en cómo sale un portero en un mano contra mano, uno contra uno, ha cambiado mucho, y creo que Neuer fue el que lo, lo empezó, y también eh, empezó la frase, no sé cómo se dice en español, pero sweeper keeper, los okay. arqueros que ahora, ahora el arquero pues sale como, mucho.
1: como el... Sí, como el defensa un defensa central casi. Es que fuera. sí,
0: el portero juega como un libero, como el último de sí. la defensa que está más adelantado. pues. Sí, eso es muy nuevo. Sí.
1: ¿Y, eso... y, y, y ¿cómo, cómo nos explicas tú, por ejemplo, esa evolución que estaba diciendo Marco de, de los penales? Pero en general, eh, si entramos un poquito a las prácticas de arquero, ¿tú que has vivido quizás un poquito ese cambio? Empezaste en un momento donde eso no se vio. ¿Cómo uh -huh. ves tú el cambio que sigues entrenando? Porque nosotros no estamos activos ahorita. Eh, ¿Cómo ha cambiado? ¿Has visto algún cambio y, y de qué, de qué se, se trata un entrenamiento de arquero hoy día en comparación con antes?
2: Mm, creo que antes era un poco más, más tradicional en el sentido de que los entrenamos los arqueros para un buen ejemplo de un ejercicio que hice que hice recién, que antes no lo hacía antes eran como, eran como más tiros libres, era siempre muy directo, los chutes eran siempre directo Ahora, eh, cuando entreno con el coach que tengo ahora, él me enseña a tirarme para adelante. Y yo le decía, ¿pero cuándo voy a tirarme para ¿Cuántas veces me voy a tirar para adelante? Así, literalmente para adelante en un partido. Y de coincidencia viene, viene el partido ese fin de semana y me toca tirarme para adelante para agarrar. Creo que fue un tiro de esquina o interceptar un, un centro, ¿Verdad? Pero eso es lo que he notado es que no creo que, creo que cuando va cambiando, va, va adaptándose al juego de fútbol. Yo, yo te digo otra cosa
0: con esto que he visto en los, en los cambios de, de entrenar a los porteros. Dime. Son uno de los entrenamientos más divertidos que hay porque ha evolucionado sí, sí, sí. un montón. Si, no sé si Alan tú los has visto. Ahora tienen un sistema donde tú chutas y, y, y tienen una, un, un, algo, oh, sí. algo en el trayecto donde tú que sabes que, que va a, des, a desviar la pelota, la va a hacer, mm. le va a hacer cambiar y tú ves que el portero tiene que aguantar hasta ese momento para tomar la decisión. Entonces Y es Ajá. una cosa muy real porque tú vas a tener en teoría 7, 8, 9, 10 jugadores a veces enfrente y a lo mejor hay un pequeño toque. Claro, estás, estás practicando como, como el desvío, pues un desvío de, de balón. Entonces, yo ver esos entrenamientos me, me da, o sea, creo que yo teniendo 10 años y ese tipo de entrenamientos, creo que sí te digo, me voy a quedar de arquero porque al final uno entrena,
2: sí, es sobre
0: todo cuando es más pequeño, entrena muchísimo más de lo que va a jugar. Ahorita nosotros jugamos mucho más de lo que entrenamos y quizás por eso el portero quiere ya otra cosa. Pues no, no te digo tú, Víctor, porque entiendo que, bueno, que... Te digo, yo he tenido grandes porteros amigos míos, y Alan se, se acuerda de uno Facundo, un argentino que creo que me da dos metros y, y era así de, de estar en la espalda así más o menos comparado con la mía. Pero, por ejemplo, él te decía, yo porteo primer tiempo el segundo tiempo, juego en cancha y me pones delantero o si no, no vengo a jugar. Y te digo, o sea, dale, prefiero tener un portero medio tiempo y, y y no que me pase eso, pero te digo, los, los... volviendo a la pregunta, Alan, y te digo, tú lo has, lo has probado, porque yo nunca lo hice, pero los videos que veo son divertidísimos. El... A veces chutan contra algo donde le, le cambia la altura, sí. o le cambia la dirección, o te digo, es, es otro mundo. O sea, el entrenamiento es mucho más divertido, y sí. quizás el de jugador para nosotros es mucho más Tradicional, como lo dice, o sea, más, es el... sí, más plano. Exacto, pero el entrenamiento de porteros creo que es el más divertido de todos en, en sí. este momento, sobre todo al, a los altos niveles, Quizá de pequeño o de ligas más juveniles. El, es, volvemos a lo tradicional, o sea, no a no los aparatos, pues. Entonces,
2: sí, ahora hay como ¿cómo... una pista de obstáculos.
0: Sí, pero cuéntanos un poquito de eso, o sea, el... ¿cuál es el más difícil que tú has visto de, 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 de cambios de direcciones?
2: ¿Difícil? No sé, no sé si es por el nivel o algo, pero no hay ninguno que yo diga que es muy difícil, porque es que todo con la práctica, de pronto lo que, estoy pensando si fuera un arquero nuevo, para un arquero nuevo de pronto sería, sería cuando hay ejercicio de, de coordinación, digamos, hay uno donde yo, te... yo tengo el balón en mano, lo tiro para arriba, ellos me chutan, agarro el balón, lo tiro para atrás, agarro el que, está, agarro el que acabo de tirar. El que para tiraste arriba. tú. Sí, que suena fácil. O bueno, no sé, para, no sé si suena muy simple. Suena muy simple. Pero tú vas a ver que te vas a desconcentrar. Y esa es una de las cosas que para el arquero es esencial. Te tienes que concentrar. Porque yo he estado en partido donde el coach me, me decía algo y yo, yo no te escuché. O hasta mi propio esposo me, me estaba gritando, diciendo algo en la, así, en los lados, y no los escucho por el entrenamiento, te, estás muy concentrado en el partido también yo veo es, las repeticiones sí. y yo veo la velocidad del balón y yo digo, yo no me acuerdo que el balón iba tan rápido, para mí iba mucho más lento, no tenía esa velocidad
0: Sí, mm. eso te entiendo, tú tuviste a lo mejor la suerte, me diste que entrenaste en el Doral yo lo recuerdo muchísimo un gran respeto y los porteros que teníamos, Alan, eh, cuando nosotros fuimos entrenadores del Doral ah, eh, de los juveniles César
2: no sé César si lo tuviste sí el, ese era mi mentor.
0: en el en el, en el club tremendo eh, profesional muy muy serio sí si nos está escuchando bueno nada, de verdad decirle que de los recuerdos que me llevo porque así como hay que decirlo a veces los entrenadores este, van a cobrar un sueldo este señor de verdad dedicaba tiempo a los arqueros yo me disfruté yo rara vez veía el entrenamiento de otro pero sí vi muchísimo los entrenamientos de arqueros, me gustaba mucho integrarlos, o sea, porque de, de verdad daba gusto, y cuando tú ves un entrenamiento de arqueros, eh, Víctor, Alan, eh, y, y tú ves ese, ese nivel que tienen los arqueros, eh, yo creo que es una cosa muy importante, el, si tú llegas a un partido y el, y el portero del otro equipo te demuestra esa personalidad, eso tú lo habías dicho mucho Alan, el, el, que tiene que tener un poco de locura, que el en la cabeza no siempre estaba en el, en el lugar correcto porque son un poco locos, yo quizás no tenía, yo era muy, yo era de carácter muy fuerte, pero no tenía esa explosión de locura de, de viveza, de ese, esa agilidad mental de, por ejemplo, lo que hace el Divo con los penales, o sea, ese tipo de cosas no, no me salían naturales, pero un portero que tiene una personalidad que sabe que es bueno, porque eso es una cosa muy importante que a veces la gente no lo entiende si tú sabes que tú eres un buen portero Vas a parar la pelota. O sea, tienen, tienen que hacer. Porque a veces eh, es importante entender lo que te voy a decir. No es lo mismo que te hagan un gol para que tú te dejes. O que. Sabes, que, que te dejes hacer un gol. Que, que tú tengas la culpa del gol. Que otro arquero hubiera llegado. A que tú digas, me tienes que hacer un gol. O sea. O sea, que sea un gol. Tiene de, que ser. Tienes que, tienes que vencerme. De lo contrario, yo te voy a ganar todas. Y no vas a, hacer una, o sea, no vas a tener un, un chute decente porque como no hagas un chute a las esquinas, no me vas a hacer el gol. ¿Me explico? O sea, el, ese sentimiento donde tú entras al partido y sabías, o sea, hay, y te digo, sobre todo, mientras más pequeño eres, si tú sabes que el portero está allí y te la va a parar, no chutas, y la pasas, y vas para otro lado, y, y, y eso es muy importante. También el sentimiento de ser un central, y que tú, pues, y esto nos ha pasado a ti y a mi Alan si tú sabes que tienes un mal portero, o sea, tu reacción no es ni siquiera defender bien, sino que no te chuten. Sí. Y ojo con esto, no es lo mismo defender de, a veces, o sea, te voy a dejar que me chutes, pero me vas a chutar con la pierna más mala. A sí decir, es. no, ¿sabes qué? No me vas a chutar. O sea, si se te ocurre, eh, te voy a tumbar. Y eso no es la misma decisión, porque tú sabes que tienes un arquero atrás donde dice, bueno, tú vas a retar a mi arquero, pero lo vas a hacer con tu pierna izquierda, si eres derecho. Correct. O si tú eres zurdo, me, lo vas a, me vas a chutar con la pierna derecha, pero tienes que vencerlo a él. Y eso sí. es muy importante. A veces uno dice, es que mira, chutó. Sí, pero es que el portero está ahí. Y sí. el central lo sabe. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Dale, esto es un reto. ¿Tú quieres pegarle? Pégale. Pero sí. me vas a tener que hacer en las circunstancias más difíciles. correcto Porque De paso, tienen un buen portero atrás. Pero si vamos a un torneo de liga de, de domingo, como decía Alan, donde chútale que es gol, uh -huh. ya el resto del equipo juega diferente y tú juegas con otra presión donde... Todos tírense atrás porque no nos pueden chutar, entonces sí. juegas de otra manera, no juegas con esa misma libertad. En cambio tú tienes un arquero donde te apoya, donde tú sabes que tienes un arquero, y juegas inclusive más adelantado, porque tienes al arquero atrás. Sí, y no sé sí si Víctor eh...
1: también lo mencionó, dijo que teniendo un arquero así en la, en la arquería hace que tú pongas tu línea diferente, y mencionó también a Qatar. Eh, pero sí, Víctor... Eh... Tú, tú mencionaste algo que, que, que es muy cierto, lo de Neuer y la manera que defiende. Y, y también sí. mencionamos, estamos hablando de la evolución del fútbol y cómo han cambiado. Otra cosa que ha cambiado bastante es cuánto maneja el arquero con la pelota. en, uh -huh. en ¿Tu parecer qué tan importante es eso? Porque hay quizás jóvenes o personas que están, quieren jugar el fútbol, pero quizás no tienen o se sienten que no tienen la capacidad de jugar con el balón a los pies ¿qué tan importante es tener esa destreza ahorita, hoy en día eh, y tener esa agilidad en los pies?
2: Esencial
0: Sí, sí fíjate sí, que es
2: Esencial, aquí, así sí ah, bueno, dime.
0: No, 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 dinos tú, tú te, te, estamos aprendiendo de ti necesitamos bueno, eh, que, nos, que nos enseñe, ¿verdad Alan? Así es.
2: Para empezar cuando, lo primero que yo no, que no he notado hoy, en, así con mi, con mi experiencia, es que cuando un arquero no habla, inmediatamente, pero en, en mi opinión, era un novato. Ok. Like, es malo, Válido. el arquero es malo. Pega, no, creo pega que diga,
0: no creo que puedas decir que es malo. Yo conozco un portero que no hablan que son muy buenos. Pero es una... Pero lo voy a probar. Pero es una, <risa> es, una, es una de las cosas esenciales para mí. Sí. Pero okay, no, Si okay. yo
2: veo que el arquero no habla, inmediatamente sé que van a haber huecos en la defensa.
1: Comunicación, okay.
2: ok. Sí. Yo le dejo saber a mi equipo. El arquero no habla. Y eso también, yo presiono los arqueros. Así, ustedes no me han visto jugar, pero cuando estoy en un partido, yo le grito al arquero. Ah, el otro equipo. Ya, me... mi... así desde mi arco le grito al otro arquero, voy hasta media cancha y le sigo gritando al otro arquero. El arquero no habla, se quedó atrás, el arquero tiene miedo, es tímido, aprovechenlo, pégale, tiene malas manos, mira el remate va a dar rebote. Le
1: gusta, le gusta sí. la, la psicología, el, el partido yo psicológico veo el arquero,
2: a si, Yo veo cuando está nervioso, y les digo, el arquero está nervioso, aprovechen que tiene un mal arquero, lo digo y después del partido eh, no creo que me disculpe, pero sí, sí me hago las pases con el bueno, arquero. Bueno, este, y... después del
1: partido siempre ya Sí, quedan, amigable quedan...
2: porque eso, eso es partido, ya esto es otra sí, cosa. Sí. Y no, siempre nos apoyamos. Y en verdad
1: pero... yo pienso que y también opino igual que tú, creo que también es esencial el saber Jugar con el balón a los pies hoy en día, muchos, eh, sí. muchos entrenadores, incluyéndome a mí que he tenido la oportunidad de jugar con, eh, entrenar a jóvenes, eh, la filosofía es de que todos tienen que tener confianza con la pelota, porque si tenemos que entregar la posición la posición muy rápido o, o despejarla o no saber despejar el balón bien, eh, eh, es sabes es una es una debilidad para el equipo se ve mucho sí. en los juveniles también que tú ves que no es el, el guardameta que 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 hace el saque de, eh,
2: saque de meta
1: el saque de meta el, el, sino el... que llaman sí. a un central porque no mm. saben pegarle la pelota y eso y eso cuando tú ves el fútbol europeo es una cosa que aquí tiene que quizás evolucionar un poquito porque sí. Tú tienes a jugadores y, y arqueros que el saque de meta te lo llegan casi que... Claro, te la y la, la testina, pasan al hay, arquero.
0: Hay, hay arqueros que no le pegan a su 100% porque si no llega al otro portero. Si no
1: es mucho, exacto.
0: Y te estoy hablando de saque de meta. Sí,
2: no, me ha pasado. Y, y, y
0: los balones modernos también este. han cambiado también. muchísimo. Un balón, cuando yo tenía 15 años, ya llegarlo a lo que llaman la D, del, o sea, aquí el, el sí. los Estados Unidos que es la, el círculo central, pero el lado que tú atacas. O sea, uh -huh. pasarlo a la mitad y que llegue hasta ese nivel, ya eras un fenómeno. Sí. sí. Ahora sí, con sí. estos balones, otro nivel. yo fuera de, de, de mi nivel, creo que yo la llego al otro arco sin que rebote. Porque fuera, estos balones fuera son forma otra y cosa una... y de paso se mantienen derecho. Marco anda fuera de forma con una rodilla. Así no, pero todos, te, así hay portero Hay porteros que tranquilamente, y, y tú lo sabes, Alan, y y mismo, nosotros sí. nosotros, uh -huh. nosotros con las rodillas buenas, porque las tenemos hechas mierda, perdón las <risa> palabras, pero la, con las rodillas decentes, y estoy seguro que Víctor, que más que, tiene, que está en forma y todo, llegas una pelota moderna a la otra arquería sí, sin sí, mucho eso. problema, y eso también es una ventaja, ¿no? Y cuando éramos Ajá, niños, no. eso también hay que decirlo, o sea, yo tenía que sacar de meta todos los partidos, todos los saques meta, y había que pincharla, porque pasó entre que el área era grande, nosotros éramos chiquitos, entonces había que llegarla lejos porque si no te la agarraba delantero y ya te chutaba y no iba fuera de juego. Sí. Uh -huh. A mí me destrozaba las piernas. De hecho, oh. ahora que lo pienso, por eso tengo las rodillas malas. Es por, por eso, claro, mis, claro, por claro. Todos mis malos porteros, compañeros. Pero creo que <ríe> es algo que, que va a evolucionar un poco, perdón, Alga. porque no, El fútbol ha cambiado, ¿no? También en ese sentido. Los saques de meta ya están, no voy a decir muriendo, pero ya no está bien visto rifarlas. Y, sí, a la edad de los niños sí, bueno, rífala porque aléjala
2: claro, Entonces, claro. Defensa,
1: porque a veces, pero, ojo, ojo estamos hablando de arqueros, pero hay veces que los defensas tienen poca calidad con, con el balón a los pies también y es despejala porque tú no quieres a tus centrales con el balón a los pies porque tú claro, a correcto. veces tienes a jugadores jóvenes que el central está ahí porque es una persona maciza es una persona que entra duro y más nada, así que también hay ese... Exacto, por eso me estoy riendo, porque así era Marco de grande. Este, <risa> <risa> y bueno, bien, hablando aquí un poquito de historia y evolución, quería darles aquí, comentarles un poquito de cómo ha cambiado... Eh, eh, una breve historia ¿no? que me pareció interesante cuando estaba informándome sobre los arqueros, cuando empezó el fútbol eh, no había muchas reglas detrás de esa posición que es una posición diferente ¿no? que ya lo hemos dicho aquí ya desde que empezó el, el episodio el arquero se pone una camisa de otro color tiene guantes tienen otras reglas, viven en su propio mundo ahí eh, sí, en y es una... la posición que más ha cambiado las reglas históricamente claro ¿no? eh, y antes del 1912 el, el arquero podía tocar la pelota con las manos hasta la mitad de la cancha o sea, es decir era como un balón mano era como un rugby casi podía agarrar la pelota con la mano en todas partes de la cancha eso cambió en, el, en 1912 luego eh, después de eso eh, y mencionamos aquí lo importante que es jugar con el balón a los pies en el fútbol moderno en esa época buscaban cosas que todavía son muy comunes en los arqueros eh, los reflejos eh, la, la, la intensidad física y, qui y quizás esa mentalidad de, de decir, como tú dijiste, Marco, y como, como piensa Víctor: aquí no me hacen, aquí esta pelota no pasa. Si, si mi equipo falla, aquí yo soy la última línea de defensa y este balón lo paro yo. Y entonces era vivían debajo de los tres postes. O sea, tú no veías, una, fueron de salir hasta la mitad de la cancha y obviamente de, te dejas abierto. Me imagino que las reglas de offside no habían, o sea, eso eran goleadas a ir a que el arquero, tú ponías a alguien que tuviera dos piernas debajo de la arquería y que pudiera lanzarse a los dos lados. Y en el año 1992, después del año 1990 en Italia, pusieron la regla de el que no se puede pasar la pelota hacia atrás y no la pueden agarrar con las manos porque en el 90 se usaba mucho para el catenacho italiano que a veces estaban ganando en el marcador así como hizo el equipo de Víctor para ganar el triunfo y que gastaba un poquito de tiempo agarraban y le pasaban la pelota al arquero o sea tenían la pelota recuperaban la pelota en la mitad de la cancha se la pasaban al arquero en 1990 el arquero la agarraba con las manos y se ponía ahí a rebotar la pelota, jugar básquetbol, o sea, tenía mataban el tiempo ahí. Y, y bueno, así quedó hasta que en 1992 pusieron esa regla. Me pareció muy interesante cómo, eh, una breve historia de cómo ha evolucionado lo que conocemos ahorita de estos arqueros que son, en verdad, son súper atletas. Porque o sea, se lanzan para todos lados, tienen la agilidad, la destreza. Neuer, por ejemplo, hay millones de videos de él haciendo tapadas increíbles, al mismo tiempo haciendo, picándole la pelota por arriba a un, a un delantero mientras sale, en vez de despejarle, la para con el pecho. Son futbolistas completamente, ¿no? Y es como la, la evolución tan interesante de... El mismo,
0: mismo Tristegen, que, es, que también, a parte de todo esto que estás otro diciendo, alemán, tiene, sí. tiene ese, ese fútbol de portero del fútbol del, del balonmano. Que si tú ves el balonmano, la como para los porteros los movimientos que hacen sí. sea ha, entre este tiene un, un parecido una técnica parecida al balonmano sí Big que Victor. es ese el, el los pies o sea, si tú y ves como el futbolito sí de, como el, los el... ángulos que él consigue con las piernas que que las dobla ¿Sí? que hace esta como uh -huh. digo como figuras geométricas para hacerse lo más grande posible y hacer un cuadrado que es lo que se busca no que que tú logres Marco estás haciendo esos movimientos
1: y pensaría que eras arquero desde que que a, mí gustaba, que digo, a mí me
0: gustaba, a mí me gustaba, a mí me gustaba la sensación, el, el, el sentimiento, no, de el, sí, el, 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 sentimiento de ser portero a mí me gustaba. Lo que pasa es que te digo, cuando eres niño y juegas y, y voy a sonar ingredientes, de verdad que tenemos un muy buen equipo y pasaba a veces partidos completos viendo el juego, o sí. sea, y termina que oh, que tú no. quieres jugar. Mucha acción. y acción y, y te pega psicológicamente a lo mejor ahorita no tanto porque dices bueno ya tienes otra experiencia ya disfrutas el juego diferente pero oye al final tú quieres tener tu paradita o sea sí. eh, llegar a tu pelota que, que, sabes ese sentimiento de que de que jugaste pues que yo creo que parte del partido a mí eso de niño me mató psicológicamente porque sí. tampoco fue que cuando te digo, me pasa esta anécdota con el muchacho que me ponen, que de verdad que fue muy bueno. Yo jugué con él de paso toda la vida. O sea, fuimos creciendo juntos. De verdad, tenemos un muy buen equipo, una buena base. Y fuimos para todos lados. Este muchacho, de hecho, vino becado aquí a los Estados Unidos igual que yo. En la misma... O sea, la, fuimos a la misma prueba juntos. Y era 90 como yo. O sea, jugamos todos los años juntos en adelante. Pero tampoco fue que yo traté de... Tú sabes, no, yo sí puedo con él, voy a retarlo. No, está bien, ponme a jugar en la cancha, que yo quiero jugar también, él no, él tenía esa cabeza que a lo mejor Víctor sabe de lo que estoy hablando de, podía pasar 7, 8 partidos sin tocar la pelota pero es que sabíamos que teníamos a, se llama Cristian, sabíamos que teníamos a Cristian atrás y que si nos pasaban les faltaba el 50% del trabajo o más, porque ese muchacho, y te digo Víctor, no sé si te ha pasado como dices tú, es que viene el delantero, el central y te tienes que meter ahí y de hecho a él una vez le partieron aquí la boca que se hacía así, podía sacar la lengua por el juego que tenía Uepa. y te digo, siguió porteando hasta el final, o sea, le pusieron, pongo un tape y vamos, ese el ese... revito al final no lo dejó, ¿no? porque jugó dos o tres minutos más eh. <risa> los arqueros la, están la, hechos de la, 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 otra... la sangre por todos lados los,
1: los arqueros están hechos los arqueros están hechos diferentes, yo creo que es otro ADN, es otra, sí, sí.
0: otra mentalidad y me recuerdo que el portero suplente porque ese no jugaba nunca porque te digo si el partido estaba bueno no iba a jugar jamás y el portero lo sabía ese día lo pusieron y nosotros te digo el, el, la cuestión psicológica la arquero es una posición como le dices tú la más importante de todas sí. de tener un portero que tú sabes que te la vas a agarrar todas a uno que no va a agarrar ninguna es sí tú ya por dentro estás perdiendo o sea por eso Víctor te digo yo te felicito porque Después de tener 23, 24 años y seguir porteando, no, sé, no, no es tan fácil uh, como el 99% claro. de los jugadores que no, logra, no logramos vivir de eso. Porque, vamos a decirlo, o sea, tú puedes jugar profesional, te haces un dinero, pero vivir de jugar al fútbol es dificilísimo. El menos del 1% que lo logra, sí. pero nosotros que, que llegamos no vamos a nivel tuyo y eso me quito el sombrero, porque nosotros, en cierta forma, no, no es que nos rendimos, pero no llegamos, pero es, es bonito, o sea, tú tienes ahorita el 92, tienes que tener 30 años, sí, 30 años. a cumplir, o, o, o te falta poco cumplir 33, eh, perdón, 31, 33 soy yo. <risa> Se eh, <te> salió ahí. <risa> Mira. Y, pues, y todavía seguir jugando un buen nivel, entonces cuéntanos, ¿qué, ¿a qué edad te gustaría retirarte? o sea, ¿qué, ¿cuál es una buena idea para portero retirarse? porque los arque, porteros los que pasan duran, de 40 los arque, años los arqueros duran
2: no, es que no me veo dejando de jugar así, deja, digamos <ríe> que digamos que ya dejé de competir ok, ahora voy a ser coach claro. <ríe> siempre hay otra cosa hay, hay algo momento. del
0: fútbol que nadie nunca te deja sí, esa, esa, ¿no? esa sí, fútbol, creo que no, nos acumula todas las posiciones no
2: sí, sabes que me hubiera gustado ayudarte cuando me dijiste que, que estabas atrás con tus manos cruzadas viendo el partido, porque ¿sabes que hay partidos donde que ganamos y yo no he tocado el balón? Y es no me sea. molesta solo porque yo sé que estoy haciendo mi parte. Claro, claro me no te molesta, que...
0: pero lo que te quiero decir es, y, y fíjate, yo soy una persona que, gracias a Dios, uh -huh. vivo en los Estados Unidos por todos los sacrificios que yo y mis sí. padres hicieron para que yo jugara. Pero eh, decirte que, que... Si yo, pudiera, o sea, si yo tuviera que entrenarme a mí de 10 años y explicarle a él no importa tienes que tener la madurez y la, la cabeza para entender de que el torneo no es un partido, sino son 32 partidos a lo mejor eh, explicárselo a un niño es difícil o sea, yo quiero jugar sí. eh, de hecho quieres estar involucrado diciendo, en, yo, la, en yo, la yo acción, soy la persona ah, ¿no? que soy, y creo que todos los que estamos aquí hablando tenemos un nivel de competitividad altísimo o sea, a mí no me gusta perder ni cuando juego al parchís en el teléfono o sea, yo, para mí yo tengo que ser el mejor en todo. O sea, para mí ser segundo es fallar. Y así me, me criaron todos mis entrenadores, mis padres. Entonces ahora, claro, ya lo veo diferente, ¿no? Sí. Si llevo un partido y no toco la pelota, igual lo disfruto a mi manera. O sea, estoy atrás, estoy viendo el partido, pero disfruté jugarlo. Un portero con 10 años a lo mejor es difícil explicárselo. Porque sí, sí. te digo, y Alan, a lo mejor tú nunca lo viviste, pero si sí, sí te invito, y creo que Víctor va a estar de acuerdo conmigo, a que te imagines eso, ¿no? Porque a lo mejor no jugamos 90, jugamos 60 minutos porque éramos más chiquitos, pero es 60 minutos viendo. O sea, o eres un papá más viendo en no, la tribuna. Claro. Y eso te choca. Donde literalmente no todos, yo, no todos, yo sé claramente. lo que te digo, yo sé lo que te digo, que es que a veces no hice un saque meta.
2: Y, no, digo, yo, o sea, y cuando rotan el balón. Yo le hubiera exigido que cuando roten el balón, toca con el arquero.
0: Cuando tienes 10 años y era sí. me, antes del, del 2000, todavía no existía la rotación. O sea, sí existía el, el cambio de sí. frente, pero no tocando con el portero. Por tocarle al portero era casi decir que, que te estás rindiendo. O sea, eso no existía. Sí. Y, y ojo, eso es una cosa muy moderna de después del 2000. Sí. Para sobre todo a ligas juveniles. Antes de eso, pasarle la pelota al arquero. No existía. No existía, porque el Portero no, no jugaba bien con los pies. Ahora creo que hay una anécdota que lo dice. O sea, Guardiola le dijo alguna vez a Neuer, eh, faltan seis partidos, ya somos campeones. Usted va a jugar en el medio del campo los próximos cinco partidos. Y alguien de Bayern le dijo, no, 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 no puedes hacer eso por el, lo que literalmente es una, o sea, es como humillar al, al a la liga. O sea, el Bayern está tan por encima que puede poner el Portero a jugar el medio del campo pero es que yo entiendo el punto de Guardiola, el portero ha evolucionado a tal punto donde ya puede jugar otra posición de campo, cosa que sí. hace 30, 40 años eso no existía. Antes de nosotros, creo que Jorge Campos es el, de hecho, el, el portero mexicano que más historia tiene, era porque podía jugar de centro delantero. Y él es ah, más conocido bien. porque jugaba de centro delantero que por como porteaba, porque de paso era así sí. de pequeño, o sea, era bajito, bajito, bajito.
2: Y saltaba bien. Tenía manos pero, seguras también.
0: Bueno, a, a Casilla no es un arquero alto y mide mm -hmm. un metro ochenta. No, es un poquito y... más bajito que yo. Nada no, más, tampoco tiene, pero, tiene altura. Tan...
1: No es un... un... Pero es, una un posición, ¿no?
0: es una posición que creo que también algo va a cambiar en el fútbol que va a ser el tamaño de la arquería en cualquier momento porque cada día somos más grandes los seres humanos. El, los porteros... están, ya San portero como Buffon era raro un metro mm -hmm. noventa. Bueno, creo que Buffon era un metro noventa y ocho, pero... Ahora, o sea, Courtois a verlo, porque Courtois, Courtois hace 20 años no hubiera sido tan famoso a lo mejor, sino por lo alto que es. Pues pasa los dos metros. Eso ahora es normal. O sea, por, los porteros son inmensos y los que son bajos, de baja estatura, son de un metro ochenta, que es una buena, buena altura. No sé qué, qué, qué tamaño tenga Víctor, pero
2: por pues, físicamente
0: viéndote, analizándote, si tuviera que verte ahorita para otro partido Estoy jugando contra mí, digo, este debe ser un buen portero porque tienes este físico y eres este delgado. Sí. Eh, y te digo, me imagino que tu, tu juego será la agilidad.
2: Esa agilidad, así que yo tengo, pasa, es muy común que los arqueros, los arqueros, los delanteros nunca me ven venir. O sea, ellos cuando se dan la vuelta, ya, ya me los comí. Like, <risa> ya, ya.
0: Velocidad. Y dicen,
2: me, sí, es que yo anticipo mucho. Así yo no espero que, yo no espero reaccionar, yo anticipo. Así que un ejemplo, eh, cuando ellos hacen jugadas largas, un pase largo, yo veo cuando él ve a quién se lo va a pasar, cuando él baja, cuando él baja la mirada a pegar el balón, ya yo estoy corriendo. Ah, y eso los quito y ya es fuera del área. Y eso que hace con la defensa, se agranda mi defensa, se agranda mi equipo, y ahí empieza, empieza la psicología.
1: Resolver la confianza. Sí. Y bueno, aquí les lanzo la última pregunta, porque se nos está pasando el tiempo, lamentablemente no podemos hablar, toda la noche sobre este deporte tan bonito y esta posición que es tan interesante pero si sí acaba de pasar el mundial y todos tenemos una memoria de algún arquero porque para mí cada mundial que pasa siempre hay un arquero que sobresale que hace algo como Casillas en el 2010 como dibu que ya lo mencionamos aquí esa tapada en los últimos segundos del partido eh, que sí, todo el mundo estaba hablando del, de las tajadas de, del penal pero pero muy pocas personas, ya, ya ahorita más, ha salido más el video, pero muy pocas personas se recuerdan del momento en que Diu tapa ese es atajado en el último minuto. O sea, una locura. Eh, para ti para ustedes, ¿no? ¿Qué, ¿qué recuerdo tienen? ¿Qué les viene a la cabeza cuando piensan en un arquero o, o, o piensan en un arquero en un mundial específicamente? Eh, ¿Y por qué? qué? ¿Qué les llamó la atención? Quizás, Víctor, para ti, ¿cuál fue ese primer arquero que fue quizás el, el arquero que te, que te inspiró o que todavía te inspira?
2: Bueno, tendría que ser Buffon. Siempre okay. me ha gustado mucho Buffon en el campo y fuera del campo. En el campo, Buffon me enseñó mucho que la mejor atajada no es esa que es para las fotos, mano cambiada en el tiro de así en la esquina, no. Él me enseñó que a veces la mejor atajada es la más segura. La que de pronto, no todo el mundo habla de esa tajada, pero me enseñó mucho que la disciplina que tiene un arquero. Y lo seguro, él siempre era un arquero muy seguro. Lo, lo más fuerte de Buffon, no era lo lejos que él, que él se tiraba, sino la posición, él siempre sabía dónde estar y él siempre anticipaba esos pases. Y, y es un arquero que yo vi mucho. Y fuera de la cancha, eh, seguro ya conocen el, el gol que le hizo de Chile a Ronaldo, ¿verdad? Buffon hace tiempo. Y... Oh, sí, en, el, en la final del Champions. Ajá, ajá. Y claro. cuando lo entrevistaron, y hey, bufón, ¿qué te parece ese gol? Él dijo que fue un honor que le metieran ese gol, ¿verdad? Y no sé si eso, cómo, cómo se sienten con eso, pero yo, a mí me preguntan, Víctor, ¿cómo te sientes cuando te meten un gol? Y creo que la gente espera que me dé mucha pena o me, me dé, así, me, rabia. me de rabia o algo, sí, pero no, de verdad es un honor, de verdad. Hay, yo te puedo comentar que hay goles que me han hecho que hace años, ya, ya han pasado años, pero me encantaron, fueron un golazo, golazo que me, me quedé así, de verdad fue un honor que me metieran ese gol, porque que, que te meta un gol bobo, por favor, pero a mí bueno. me gusta que cuando me si me vas a meter un gol, que sea un golazo, que sea, que sea un buen gol, que sea un gol que, wow, qué golazo, hasta que, a ti te que gustó, un tremendo bro. gol, sí, es lo que yo te lo no, no me voy a molestar, no me y, voy a y y molestar, el porque para
1: ti, eh, Dibu fue el mejor arquero o hubo un arquero que sobresalió las actuaciones, porque...
2: No. Pero... Bueno, de pronto diría Dibú, y me, me encantó que todo el mundo habló, que la gente está hablando de esa tajada, porque cuando yo vi la tajada, yo dije, la gente no sabe lo que acaba de ver. Yo dije, la gente no sabe lo que acaba de hacer, de la manera en que, en que se tiró, porque no es que abren las manos y ya, es que la, la técnica la hizo muy bien, anticipó perfectamente. Y de pronto la gen hay gente que diga, ah, fue pues, suerte, pero como arquero. Yo la, lo, me pongo a analizar, me pongo a mirar y digo, este hombre lo hizo perfectamente porque, una, como te dije al principio, una de las cosas que no me gusta es que un arquero ya a nivel, ya jugando en un mundial, no, no se abren, van con la mano, usan técnica incorrecta. Este arquero lo hizo. Esa, solo hablando de esa tajada, bueno, había otra contra México, me encantó que la agarró. No sé si saben, pero hay, hay ciertas cosas entre arqueros que, hay arqueros que dicen, sí, eso se hace o eso no se hace. Una de las cosas es que cuando el balón está ya sobre tu cabeza y es un disparo no se agarra porque cuando caigas hay una alta probabilidad que vas a dejar un remate. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si el balón está arriba yo si yo siento que la, si tengo la confianza yo voy, lo agarro y, y lo bajo como pueda. Me encantó que contra creo que fue contra México el dibu había, había un tiro libre que Sí, sí se de Chávez. Sí, había el, ese tiro libre. Me encantó que la agarró y la bajó. Me encantó, me encantó eso. Lo hizo, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y es, creo que es la primera vez que veo un arquero de Argentina, tapar también. No me acuerdo de Argentina siendo un país de buenos arqueros.
0: Eso es, bueno, eh, es... sí, sí, creo que es de los mejores arqueros que le recuerdo a Argentina, pero. Y de hecho, creo que es el portero del mundial. Sí. Por lo, por lo importante tajada. que fue, pero, pero o sea, no fue. No es uno de esos arqueros legendarios de Mundial, me parece que en ese sentido casilla eh, en el 2010 o Buffon en el 2006 uh -huh. o sea, a Buffon en el 2006 le hicieron dos goles. un autogol de... contra Estados Unidos que se lo hizo el lateral derecho Sacardo y el penalti que le hicieron en la final, que todos recordamos de Zidane,
2: sí, esos fueron todos los goles
0: que le metieron a Buffon en ese Mundial en este caso, fíjate ya en el primer partido Dibu recibió la misma cantidad de goles que que bufó en todo el Mundial. Pero sí fue muy importante. Pero, te digo, a mi parecer, por ejemplo, el portero de Croacia, Livakovic, fue más portero que el Dibu. Pero es que el Dibu estuvo en la final y hizo, lo, hizo un milagro. O sea, eso sí. fue un auténtico A mí auténtico, me gustó mucho también cómo tapó, o cómo tapa, Hugo Loris. Sí, pero es que Loris es, que es un que portero constante y, y seguro. O sea, es, sí. el, no te va a hacer un milagro de, de, de foto, pero es que él lo hace... Sí. El 99% de las cosas la hace bien y, y tiene... Y cuando,
1: un... para responder mi propia pregunta, Marco, perdón que te interrumpa ahí rapidito, de qué persona me viene a la mente cuando pienso en arquero por alguna razón, aparte de bufón porque sabemos que ya mencioné aquí que somos mitad italianos todos, es Dida.
0: Dida, viene Dida fue un buen Dida. portero, pero sí. tuvo sus bajones de nivel.
1: Tuvo sus bajones, pero cuando yo pienso en un arquero así, de, de cuando yo era chiquito, o sea, pienso, me dices, piensa en un arquero, de Godida. Lo que pasa
0: es que Dida, Dida quizás estaba en el mejor equipo del momento, que era el Milan. era el Milan, y, y bueno, uno... te puedes recordar esa
1: gran final, creo que fue de la Champions, Milan-Juve, llegan a, pen a penales, sí. y, es, y era el show, fue un espectáculo, Buffon
0: y Dida. O sea, eso sí. fue,
1: eso, eso, eso fue una locura. Pero
0: bueno, llegamos. Y respondiendo a la tuya, que no lo dije. Okay, okay, para okay, mí rapidito. el portero que más me recuerda, y de hecho, es de la época cuando yo estaba porteando, de hecho, tengo la, la foto de usar su uniforme. Es el anterior a Bufón de Italia. Lo que pasa es que todos recordamos a Buffon y, ¿Y fue el Toldo. Creo, Francesco Toldo, que era el portero del Inter, que es el, de hecho, el campeón de. Perdón. Ellos pierden el 2000 con Francia en la Eurocopa y Tolder, el portero de Italia, que tuvo un... una Eurocopa inmejorable, y Trezeguet lo mató en dos jugadas eh, en la final sí. de, la, de la Eurocopa. Después de ahí, ya el 2002, ya entra este señor, no sé si, digo? No sé si la, los oyentes habrán escuchado de, de Buffon, pero de ahí en adelante ha sido todo hasta ahorita que salió este muchacho Donnarumma, Donnarumma. y Donnarumma. te digo, Prime Buffon Versus Prime Donaruma, Donaruma para el banco. O sea, sí,
1: Buffon sí, sí, es... Bufón increíble.
0: Bufón es y, el mundo. Y para arquero ti, Víctor, para
1: ti, piensa, si te decimos así rápido, piensa en un arquero, ya dijiste que Bufón es Bufón, es la persona que,
2: que marcó tu... Oh, mi vida, definitivamente sí. si, si tengo que escoger uno en toda mi vida me gustó mucho es el
0: que primero te viene a la mente si piensas en un arquero sí. y, y, y concluyendo ya para también se, ir cerrando Alan, de verdad también, como lo dijo Víctor perfectamente eh, la gente no sabe lo que pasó con el Divo el, no. el, el aficionado no, no, normal no, lo no, lo no entiende, pensar. pero esta es una parada tan importante o más, que la parada que le hace Casillas a Robin en la final eh, en el 2010. Es de ese Porque calibre esa, esa Pero, era para pero más importante por el minuto. Correcto. O sea, yo, para mí, el Dibu superó esa parada. Entre otras cosas, por el minuto y, y, y la instancia que era. Claro, y Robin era para empatar, si no me equivoco. No, señor. Era, era para ponerse señor, arriba. Era, era para matar, o sea, era el También. 1 0 en ese momento, sí. Hmm. Bueno. Este
1: episodio ha llegado a su final, eh, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, nos encantó tener a Víctor aquí y hablar un poquito sobre, sobre los arqueros y, y darle una perspectiva diferente del fútbol, porque siempre estamos hablando de los delanteros y quién mete gol y los mediocampistas y los pases, la posición, el caño que se hizo quien sea, pero sí es bonito saber de que, de que el arquero, la posición de arquero es, es una entre once y es crucial como decimos aquí siempre tener la confianza en un buen arquero es importantísimo así que acuérdense si necesitan arquero en el sur de la florida aprovechen antes de que víctor se vaya a un equipo de la usl y no pueda no pueda jugar más que sin kendall y tenga algún tipo de contrato y que lo que no lo permita y que sus manos estén de hecho,
0: cubiertas de hecho, eh. en el seguro ah la vamos a darle su oportunidad víctor ¿Dónde, dónde te pueden seguir dónde
2: te pueden encontrar Sí, eh, ¿Es, es tu momento de dar? Sí.
0: Este, <risa> te, te, claro, claro, estamos abriendo comparte. el momento para ti.
2: Bueno, eh, vamos a hablar, si me quieren conseguir, el Instagram es Victor the Goalie, Victor el Arquero, en inglés. En
1: inglés. Sí,
2: sí, sí. es un Instagram dedicado. Y si quieren saber mi experiencia, sí, juego en, en la NSL y en, en otras ligas similares, o el juego donde, con cualquier equipo que me llame, pero ahorita estoy entrenando con jugadores de la NSL, algunos que eran primera división en sus países, ahora están retirados, y con el equipo nacional de fútbol playa. Son los tres equipos con quienes estoy entrenando. Perdón no que en tú...? El... Sí, no estoy en el equipo de ellos, no estoy en ese roster, pero sí es un honor que estoy, puedo practicar u, con ellos.
1: Una vez jugaste eh, un campeonato, si no me equivoco, de fútbol
2: de, ¿De fútbol playa? playa, sí, sí. Sí, pero no he llegado al roster del equipo okay. nacional. Me, okay, ellos okay. me permiten entrenar con ellos y es un gran honor. Ellos están algunos de ellos están en Miami el resto del equipo es, creo que están algunos en California y otras partes de los Estados Unidos pero sí, yo me uno con ellos tres veces a la semana. Ok,
1: wow. Uh -huh. bueno, fútbol playa, sí. ese es otro fútbol que eh, es otro tema, es otra cosa sí. que podemos dedicarle otro episodio y quizás te tengamos otra vez de, de invitado para que, para que nos vuelvas a enseñar de fútbol playa que, que bueno, yo pienso fútbol playa solamente pienso en el dolor, en el ardor de las piernas que me da correr en la arena, pero bueno, sí, gracias por acompañarnos recuerden que nos pueden conseguir en Twitter arroba club de barbas pod Instagram arroba club de barbas podcast los episodios salen en Spotify Apple iTunes o eh, Google Podcast donde sea que lo escuchen y nos encantaría si le dan like y nos siguen en la plataforma para que pues llegue el mensaje lo más lejos y como siempre recuerden puro fútbol, puro fútbol. hasta luego
0: gracias, bueno. gracias Víctor